0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur. En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence république. Marqueur. Marqueur.
1: Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com.
0: Marqueur.
2: Nouvel épisode Marqueur. Nous sommes aujourd'hui avec Olivia et Cathy, qui sont toutes les deux étudiantes à SUB de pub en deuxième année. Alors, une première question pour toi, Olivia. Pourquoi avoir choisi d'étudier la com
1: Tout d'abord, j'ai toujours voulu travailler dans la mode, mais je n'aimais pas le côté créatif de la mode. Et en cherchant un peu quel métier j'aurais pu faire pour toujours travailler dans ce secteur, mais du coup, avoir quelque chose de peut-être plus concret. Euh, j'ai vu qu'il y avait des études de marketing et de communication. Et donc, c'est comme ça que je suis allée vers ce secteur. Et toi, Cathy
3: Alors, moi, je me suis lancée euh, dans la communication sans vraiment euh, savoir euh, à quoi m'attendre. Juste, c'était l'univers euh, des médias et des, des marques qui m'intéressait,
2: Et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Je me demandais à quoi on rêve quand on a 20 ans et qu'on est en école de com. Cathy Elle est dure, la
0: question.
3: Euh, à quoi on rêve en fait, c'est difficile de se projeter dans la communication, vu qu'il y a toujours de nouveaux métiers. Et même quand on continue dans nos études, on apprend toujours qu'il y a de nouvelles perspectives... Moi, personnellement, j'adore l'événementiel, donc je rêve d'organiser de très grands événements, euh, participer par exemple à l'organisation des JO, euh, des choses comme ça. Mais après, je pense que
1: c'est pour chaque communicant très différent. Et toi, Olivia, à quoi tu rêves bah, Je dirais un peu comme Cathy, c'est vraiment l'idée d'être dans un monde actif qui bouge tout le temps avec des nouveaux métiers qui se créent en permanence. Il y a à la fois les réseaux sociaux, l'événementiel. En fait, il y a tellement de branches que du coup... Euh, on a plein de possibilités et moi, ce que j'aimais bien dans la communication, c'est vraiment le fait de pouvoir travailler dans tous secteurs confondus et que euh, on puisse faire en fait ce qu'on a appris tout au long de nos études. Quoi.
2: On s'apprête à, à écouter votre podcast sur lequel vous avez travaillé dans le cadre du projet Marqueur. Vous êtes toute une équipe. Euh, Est-ce que vous pouvez nous partager en un mot de quoi traite votre
1: podcast Donc pour notre podcast, on a décidé de partir sur le thème la publicité, c'est pas de la merde. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même pas mal de personnes qui considèrent que la publicité, euh, c'est de trop, qu'il n'y euh, en a pas besoin, qu'on se fait euh, bombarder de pubs dans tous les sens. Et euh, nous, on veut prouver que justement, notre métier est utile et, que, euh, et un peu recueillir les, les avis des gens et de, de professionnels sur le métier qu'on va exercer plus tard.
2: Eh bien, la publicité, c'est pas de la merde, c'est tout de suite
0: des affiches Certaines pubs télévisuelles Avec des références historiques Les grandes bannières qu'il y a sur les établissements Fraface, voilà, une communication 100% digitale Ça attire l'œil et la torsion J'aime énormément les publicités Qui vendent pas directement le produit en lui-même
3: Bienvenue dans notre podcast La pub, c'est pas de la merde À l'heure des urgences sociales et écologiques Notre métier de publicitaire Est parfois pointé du doigt En tant que future communicante Nous avons eu envie d'en comprendre les raisons nous nous sommes intéressés aux effets de la publicité sur notre société. La publicité est-elle décriée à raison Peut-elle jouer un rôle sociétal Être compatible avec la transition écologique Et si oui, comment L'objectif de notre podcast est de nous nourrir d'une multitude de points de vue pour que chacun puisse forger le sien de manière éclairée. Bref, nous souhaitons engager un débat autour de la publicité. C'est pourquoi nous vous proposons de partir à la rencontre de deux professionnels en prise avec le monde de la publicité. Le premier est membre de l'association RAP pour résistance à l'agression publicitaire. La seconde n'est autre que Mercedes Serra, la cofondatrice de l'agence BETC, qui réagira au propos de notre premier invité. Et quand je dis nous, je parle de nous trois, étudiantes en deuxième année à SUP de pub. Bonjour Jasmine. Bonjour Cathy. Bonjour Noah. Bonjour Cathy, bonjour Jasmine. Allez, c'est parti pour... La pub, c'est pas de la merde, merde. Bonjour Mercedes Serra, merci infiniment d'avoir accepté de prendre part à notre podcast dans le cadre du projet Marqueur. Actuellement en deuxième année de communication à sub de pub, nous sommes conscientes que la publicité divise. Nous nous sommes demandés si la publicité était utile à notre société et si oui comment. Pour nous éclairer, nous avons voulu rencontrer le point de vue d'un militant luttant contre le système publicitaire et le point de vue d'une femme d'affaires influente dans la communication, vous Mercedes Serra. L'objectif dans cette démarche est d'élargir notre vision. Cela vous aidera, chers auditeurs, à vous faire un point de vue, et pour nous, de développer notre réflexion critique sur nos pratiques de communicants et nos futurs métiers.
0: Bonjour. mercedes Serra, vous êtes maman de quatre enfants, féministe, vous avez enseigné le français et vous êtes diplômée d'HEC. Vous êtes aujourd'hui cofondatrice de l'agence de pub BETC, fondée en 1994, et qui est aujourd'hui la plus créative du monde. Vous êtes décrite par les médias comme une femme d'affaires incontournable. Il y en a d'autres, hein. il n'y en a pas
4: que moi. Hein. C'est dur nous... hein, d'être la plus créative du monde. J'imagine, j'imagine.
0: Nous allons évidemment nous intéresser à votre parcours, avant de vous faire réagir aux propos de M. Thomas Bourgenot, militant au sein de l'association RAP, Résistance, Agression Publicitaire. Première question pour vous, Mercedes Serra. Avant d'explorer vos liens avec le monde de la publicité, nous voulions savoir à quoi vous rêviez quand vous aviez 20 ans, comme nous, sur les bancs de l'école
4: je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans, je ne parlais pas français, il a fallu m'intégrer, donc j'ai appris, je me suis tue d'ailleurs pendant 6 mois parce que les enfants se moquaient de mon accent, du coup j'ai rien dit pendant 6 mois et quand j'ai parlé, j'ai parlé très très bien français, mieux qu'eux. Et donc, je, ma vie a été marquée par, je pense, cette histoire d'immigration, alors qu'elle avait lieu quand j'étais toute petite. Donc, on pourrait se dire qu'on oublie tout ça. Mais en fait, ça m'a donné la niaque de la France. Et je pense qu'on a intérêt aux immigrés parce qu'ils ont la niaque de la France. Et du coup, première chose, je voulais être prof de français et Parce que je ne voyais pas plus beau métier que professeur de français. Donc j'ai fait euh, des choix euh, d'études très littéraires, euh, euh, la préparation de l'école normale, je me suis enfermée euh, trois ans, c'était euh, très excitant, très dur c'était plus dur que, que maintenant, je pense, parce que les écoles prépa étaient euh, un peu violentes. On n'arrêtait pas de nous dire qu'on était mauvais alors qu'on avait euh, les meilleures notes de tous les lycées. Donc euh, bon, euh, mais c'est un apprentissage euh, sur euh, la langue, le latin, le grec, les humanités euh, que j'ai trouvé fascinant. Donc euh, bah, je rêvais, euh, je ne rêvais pas. D'ailleurs, je voulais être prof de français, de latin, grec. Euh, voilà. Et comment vous avez appris le français en six mois J'écoutais écouté France Inter. Ah excellent, ouais, c'est comme et ça donc, que c'est... Et euh, donc j'ai appris, j'ai appris France Inter, c'était top. Et euh, j'ai écouté les discours aussi des présidents de la République en France. Euh, bah, et alors sûr.
0: comment vous en êtes arrivée à la publicité du coup
4: Ben quand j'ai enseigné, donc euh, une année, et puis alors je pense que je n'étais pas faite pour le monde du fonctionnariat. Je travaillais trop, euh, je, je m'énervais toute seule parce que J'étais très préoccupée par la pédagogie, c'est-à-dire, je me disais, bon, bah d'accord, tu sais plein de choses, mais quand tu transmets, est-ce que ces enfants comprennent quelque chose J'avais pas de problème, a priori, avec une classe, mais j'étais euh, mal à l'aise avec l'enseignement. Je ne comprenais pas qu'on ne se pose pas ensemble plein de questions. Je ne comprenais pas que le proviseur, que tout le monde ne soit pas autour de moi à réfléchir autour de ça. Et donc, euh, j'étais toute jeune, vraiment jeune euh, prof. Quand je suis arrivée dans les classes, euh, ils ne savaient pas si j'étais prof ou élève. Et je me disais, mais euh, tout le monde s'en fiche, quoi. Et donc, euh, je me suis dit, où tu vas créer une agitation ici euh, Tout le monde va être nerveux autour de ça. Je demandais quand même sans arrêt que l'inspecteur vienne m'inspecter. Donc, euh, le proviseur se disait, mais c'est qui cette fille Moi, je voulais dialoguer. Et je pense d'ailleurs que euh, j'avais bien raison de vouloir dialoguer, parce qu'étant donné les problèmes de l'éducation en France aujourd'hui, il y a quoi faire. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas grogner sans arrêt. J'aime pas me plaindre, j'aime pas grogner. Donc euh, pendant l'été, euh, j'ai passé le concours d'HEC que j'ai eu euh, parce que euh, la formation que j'avais était une formation hyper solide. En fait, euh, l'école normale, la préparation, tout ça, c'était rude et intéressant. Et euh, ils ont eu la gentillesse de prendre en charge mes études. Donc c'était quand même. Moi, je n'avais pas les moyens de me repayer des années d'HEC, mais HEC, si vous n'avez pas les moyens, on vous paye, ça c'est sûr, on vous permet de faire ces études. Du coup, j'ai fait deux ans HEC qui m'ont apporté plusieurs choses. D'abord, une valeur sur le marché, parce que personne ne comprend que les lettres, c'est génial pour former quelqu'un. Donc je le redis, les lettres, c'est génial. C'est même ça qui m'a donné la structure de, de pensée que j'ai aujourd'hui. Mais euh, je sais, il y avait plus de positivité. On est euh, finalement dans la copie des, des, de l'enseignement américain. C'est des business case, c'est tout, tout ce que vous voulez autour de ça. Et euh, c'est surtout la foi dans le fait que les gens peuvent faire quelque chose. Rien n'est impossible. Donc, euh, parfois, c'est trop prétentieux. Mais moi, comme j'avais déjà mes années de prépa où on m'avait dit le contraire, ça s'est équilibré euh, sainement. Et donc, euh, quand j'ai fini euh, HEC, j'ai fait un stage dans la pub. C'était très loin de mon univers. Je ne savais pas si j'allais pas retourner à l'enseignement. Je ne savais pas où j'étais. Euh, jamais j'aurais pensé publicité ni rien. J'ai trouvé ça génial. Il était où votre stage Chez Sachi. Je suis restée euh, 14 vous êtes restée...
0: ans. Après le stage, vous êtes restée
4: ah ben, En fait, il fallait que je finisse l'école, mais... Euh j'ai pas pu enfin j'ai pu finir l'école évidemment mais j'ai pas pu lâcher Sachi parce que ils ont décrété que j'étais il euh, y avait un client qui voulait absolument que je sois là donc je faisais Sachi et l'école et c'était okay. fini j'étais enchaînée euh, j'ai fait 14 ans chez dans ma première agence euh, c'était formidable euh, j'étais au bout de 10 ans directrice générale euh, c'était euh, voilà c'était mon métier moi, je trouve que c'est une chance formidable quand on trouve son métier. C est, c est une du chance. coup, vous dites
0: que c'est votre trouvaille, votre métier. Si vous deviez le refaire, vous choisiriez la pub. Il n'y a pas un autre domaine qui vous intéresse, à part les lettres et la publicité Il y a
4: plein, plein de domaines qui m'intéressent, mais la, la publicité... Présidente euh, ah, de la République, oui. quelle bonne idée. Euh, oui, oui, ça m'intéresse, Présidente de la République, mais là, je pense que je m'y suis pris un peu tard. Euh, après, je n'aime pas euh, failloter, je n'aime pas euh, séduire. En fait, euh, j'aime la publicité parce que c'est honnête. C'est beaucoup plus honnête que ce qu'on imagine et ce que les gens racontent. J'aime la publicité parce que c'est du respect, de compréhension des gens de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent. Et ça, j'ai adoré. En fait, ça mettait en œuvre tout ce que j'avais appris, toutes les sciences humaines, la sociologie, la psychologie, ça, la littérature qui vous apprend tellement sur les êtres humains, les insights, etc. En fait, la thématique clé de la publicité, c'est persuader. Et quand j'étais toute petite, j'avais pensé à un autre métier, c'était avocate. Mais mon père m'avait découragée parce qu'il m'avait dit une phrase, comme quoi les papas et les mamans peuvent dire des phrases et puis ça change tout. Il m'avait dit oh, « tu vas être obligé de t'occuper des femmes qui divorcent oh, ». Je me suis dit « mais c'est quoi cette histoire Je ne veux pas m'occuper des femmes qui divorcent ». Et donc voilà, j'ai fait, fait autre chose parce que je ne voulais pas m'occuper. Mais en fait, je fais le même métier, « persuader l'autre
5: ». Aujourd'hui, vous êtes cofondatrice de l'agence publicitaire BETC et pensez-vous donc que la publicité est utile à la société
4: Moi, je pense que vous avez le choix. Vous pouvez prendre une société sans liberté. Ça s'appelle. Pendant longtemps, on a cru le communisme. Moi-même, j'étais 68 ans, donc j'ai cru que c'était sympa, qu'on allait partager. Et en fait, je pense que c'est un monde sans liberté. D'ailleurs, quand le mur s'est effondré, moi, j'étais en chéquis, je voyais ces femmes qui se jetaient sur le moindre rouge à lèvres. Je me disais, mais on les a privées de quoi quoi. Il n'y a pas de quoi faire une histoire pour un rouge à lèvres. Quoi. Et en fait, je, je pense profondément que euh, dans une société démocrate... Il faut absolument que les gens aient le droit à la parole. Donc, on peut pas avoir des entreprises et leur dire, vous savez quoi? Vous allez pas communiquer avec les gens. Vous n'allez pas leur parler. Surtout que les gens, eux, demandent que les entreprises parlent. Vous savez, aujourd'hui, moi, ça me fait sourire quand on dit les gens, les Français sont pubiphobes. Sauf que quand on fait pas de publicité, ça les intéresse pas et ils grognent. Ils veulent pouvoir avoir un dialogue. Quand pendant le Covid, il y a des entreprises qui se sont arrêtées, Arrêtez de leur parler, ça ne leur allait pas. Donc la communication, un, je pense que c'est le sujet le plus important du monde. Je pense que l'être humain est fait pour communiquer. Les hommes politiques ne font que ça, parfois. Et pourquoi je dis que la publicité est un très bon système Parce qu'il n'y a personne qui est aussi encadré que nous. C'est-à-dire que quand les journalistes parlent, qui les surveille Qui dit qu'on ne dit pas n'importe quoi Ben moi quand je parle, il faut que, au fraude, tout ce qui concerne le produit soit présenté, etc. Et en plus, j'ai la RPP derrière, le système de régulation qui me dit, attention, il faut faire attention aux femmes, aux chiens, aux trucs et tout, il ne faut pas être désagréable, faut pas... Donc, je suis régulée et je suis d'accord pour être régulée. Pas n'importe comment, parce qu'à un moment donné, ça devient bête, mais réguler c'est intéressant. Donc, je trouve que c'est un système hyper honnête. Euh, Ce n'est pas, pas des trucs cachés, c'est des trucs de transparence avec les gens. Vous marquez publicité. Combien il y a de gens qui font de la publicité sans le marquer Moi, je le marque. Que, non, je pense qu'un monde libre est un monde avec de la communication. Un monde libre doit permettre aux entreprises, mais pas que, aux ONG. C'est facile de, de grogner. Ils ne font pas de publicité, eux, ils ne parlent pas sans arrêt. Ils parlent sans arrêt ils viennent souvent nous demander de l'aide, qu'on fasse ça gratuitement pour eux. Donc ça semble être très important. pour Vous l'avez déjà fait bah, Je le fais tout le temps. Donc, donc, quel type d'ONG bah, Nous, on est très droits humains. Je suis présidente de France, de Human Rights Watch, donc on fait tout, tout ce qu'on peut pour, pour, pour dire que ça existe, les droits humains à respecter, hommes et femmes dans le monde aujourd'hui, qu'on en est loin. Euh, mais on travaille aussi euh, pour l'UNESCO. Euh, euh, là, on est en train d'essayer de monter un projet euh, sur l'éducation, l'enjeu de l'éducation dans le monde. Euh, je travaille pour le musée de l'immigration que je préside depuis dix euh, ans. Euh, on, on est très euh, soucieux de, des femmes, évidemment, parce que euh, probablement je suis devenue féministe à l'âge de six ans, donc euh, je pense que ça m'est resté. Donc, euh, tout ce qu'on peut faire pour soutenir, par exemple, les Sista qui travaillent sur les fonds, parce qu'on ne donne pas assez d'argent quand une femme monte une start-up. Enfin, pas assez d'argent, non. C'est même ridicule, l'argent qu'on donne. Donc, euh, tout ce qu'on peut faire... Euh dans cette agence, euh, les gens qui nous écrivent, on leur répond « on n'arrive pas à tout faire », parce que je pense qu'ils écrivent qu'à nous, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, euh, <rire> mais on essaie alors, soit de les réorienter, soit au moins d'avoir un dialogue avec eux, et parfois de faire quand on peut faire. On est très militants.
0: Et il je faut, pense que
4: on ait... tous ces gens qui disent des mots sur la publicité, ils ne viennent jamais ici, ils ne passent pas du temps... Euh, ils parlent, ils communiquent sans arrêt. Mais, ah. euh, mais, mais voilà. Aujourd'hui, chez les jeunes, moi, je suis perturbée par... Euh, il faut qu'ils rentrent dans les entreprises. S'ils veulent modifier les choses, il faut aller dans les grandes entreprises. Euh, en plus, tout ce faux discours sur les start-up où, finalement, ils font ça aussi pour devenir riches,
0: vous conseillez
4: euh... de travailler dans des grandes entreprises.
0: Ah bah bien sûr, pas dans euh... des startups
4: Ah bah si, si 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 vous avez une passion pour la start-up, vous faites votre start-up, mais très souvent ils me disent euh, ah oui, mais c'est pour avoir du sens et euh, c'est plus pour avoir de l'argent que du sens. Les start-up sont pas toutes à impact positif hein. Voilà, ça va pas quoi, on peut pas euh on ne peut pas... Prenons notre part, quoi. Si on veut changer des choses, le monde, il n'a pas été noir jusqu'ici. Les, les gens, ils se sont battus pour la démocratie. Ils ont du respect pour, pour les gens qui sont passés et occupons-nous de faire l'avenir plutôt que de critiquer, de, de, de dire « quel monde vous nous laissez ?» Non, mais ça va, quoi. Il est magnifique aussi, le monde. Il est avec plein de gens magnifiques. Et pourquoi est-ce qu'on on est euh, foncièrement négatif, et pourquoi on ne se dit pas que, bien sûr, on va y arriver, bien sûr, on va y arriver, que, d'ailleurs, on veut y arriver, en faisant pas n'importe quoi, en intégrant les gens, parce que c'est pas, nous, on ne veut pas une planète sans gens, on veut une planète et des gens en bon état, donc il y a plein de questions sociétales aussi qu'il faut régler, quand vous interrogez, moi, j'interroge énormément les gens, vous croyez qu'ils vous disent, bon, on a qu'à arrêter l'économie et tout Ils disent, mais non, mais non. Vous leur parlez de décroissance, ils ne trouvent pas ça bien. Il faut parler d'une autre croissance. Les êtres humains, ce n'est pas fait pour qu'on leur dise, vous allez retourner au passé. C'est fait pour qu'on invente un monde de demain. Alors justement, si je peux me permettre, vu que là, on parle de
3: la vie que les autres ont sur la publicité. Il y a quelques semaines, nous avons donc rencontré Thomas Bourgenot plaidoyer de l'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire, et il faut dire qu'il nous a plutôt surpris, n'est-ce pas Jasmine Oui, euh,
5: sur certains points, notamment quand on parle du coup de compatibilité entre communication, publicité et puis écologie. Euh, donc pensez-vous que la publicité peut-elle être compatible justement avec la transition écologique. Vous allez donc nous répondre juste après avoir écouté euh, l'extrait de M. Bourgenot.
4: Pour l'économie euh, qui veut créer de la valeur à vendre des objets, tout, toujours plus d'objets, sans aucune prise en compte de nos, nos ressources, de, de l'écologie, de la perte de la biodiversité. bien
0: sûr que c'est un acteur de, un moteur de l'économie. Lui, telle là, tel qu'elle est,
4: euh, à savoir euh, créer des, des frustrations et donc dire, bah, vous créez des, des besoins qu'on qui qu n'a pas à la base. Non, cette, cette publicité-là n'est pas utile, voire elle est, elle est néfaste. Il faut plus écouter les gens. C'est-à-dire, plus... Euh, pas leur donner des leçons comme ça, euh, des, besoins, des besoins. Les gens, ce pas des idiots. Hein. Il, euh, évidemment que... Le, 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 leurs problématiques, ils, ils vont être réfléchir sur des choses où ils veulent bien investir et des choses où ils ne veulent pas investir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, selon la façon dont on communique, ça marche ou ça ne marche pas. Parce que vous n'allez pas contre, contre les gens. Ici, toutes les réflexions publicitaires partent des gens. C je passe ma vie à les écouter. Et je ne pense pas que je décide pour eux. J'ai plus de respect lui pour les gens. Je ne pense pas que c'est des idiots qui comprennent rien. Et après... Oui, ça les intéresse que quand il y a un produit, il ait du sens, il ait été pli, pris par une entreprise, etc. Après, ce que je pense, c'est que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, le monde, il vient d'une période, on ne se, se souvient pas, mais il y a eu une guerre. Après la guerre, il y a eu une envie de produits. Aujourd'hui, est-ce que les gens ont envie d'autant de produits qu'avant Pas du tout, hein ils se sont beaucoup calmés par rapport à ça par exemple vous, vous rappelez de l'époque des hypermarchés où on disait euh, je positive c'est génial d'aller euh, on visitait des hypermarchés c'était la fête et tout bah ben, ils trouvent plus hein pas du tout hein ils trouvent pas que c'est la fête euh ils trouvent pas qu'il positive mais qui gagne clair? Parce que Leclerc leur dit, bah, la raison pour laquelle vous êtes là, c'est pour faire des économies. C'est pas parce que vous prenez votre pied en visitant un hypermarché. Ça, c'est donc je pense que il faut toujours penser le monde en transition. Et en transition, on, il faut pouvoir bouger. Par exemple, l'énergie, il faut pouvoir la bouger. Pourquoi est-ce que les et jaunes se sont énervés au moment du pétrole? Hein, de, de la montée des prix et tout parce que c'est un discours bobo qui peut tenir, s'il veut c'est-à-dire, ah bah, arrêtez le pétrole mais très bonne idée, mais comment ils font les gens ils roulent comment, ils ont quels moyens pour acheter les voitures sinon ils sont tous d'accord si on leur offre une voiture électrique sachant que soyons précautionneux, c'est-à-dire quand on prend de, des chemins comme ça, il y a toujours des risques et des périls est, tout est plus sophistiqué qu'on ne dit. Donc, moi, j'adore l'idée de changer le monde, mais j'aime aussi l'idée d'une forme de réalisme et de transition. Vous ne pouvez, pouvez pas tout d'un coup changer votre usine. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez vendre des produits de moins en moins sucrés. Mais si vous les désucrez complètement, ils ne vous les achètent plus, hein, les gens. Donc, peut-être on va trouver un chemin. Peut-être on va y aller d'une certaine façon. Peut-être on ne va pas fermer toutes les boîtes et foutre tout le monde dehors. Ce n'est pas possible. Sur l'énergie, peut-être qu'on réfléchit, parce qu'on a pris des décisions sur l'électrique. On va finir par acheter tout à nos amis chinois. Je ne suis pas sûr que c'est une démocratie formidable. Et je suis sûr que pour défendre notre, notre économie européenne, européenne, qui est l'économie où, seule, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a de la démocratie aujourd'hui dans le monde, il faut qu'on soit solide. Donc, est-ce que quand on prend une décision, soi-disant écologique, on fait du bien, on fait de moins bien, qu'est-ce qu'on fait Tout ça est un monde compliqué. Et après, très honnêtement, les gens, et c'est ça qui est génial dans ce métier, ils vous obligent à bouger. On ne peut plus tenir les mêmes discours qu'il y a dix ans. On ne peut pas. Parce qu'ils n'en veulent pas. Euh, ça les intéresse. On parlait de l'alimentation. J'ai vu qu'il y avait un sondage où on demandait aux jeunes quelle alimentation ils ont envie d'avoir. Et les jeunes français sont particulièrement intelligents là-dessus parce qu'ils n'inventent pas des pilules. Ils veulent des, une alimentation saine, simple, etc. C'est des choses qui sont intéressantes. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à faire ça Comment est-ce qu'on va construire ça C'est aussi l'enjeu des entreprises. Elles savent bien qu'il faut qu'elles répondent à une demande. Donc, voilà. Donc, je pense que, en fait, la publicité, elle fait aussi beaucoup bouger comportementalement, que si on décide d'avoir de, 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 une parole sur la modification des comportements, on utilise la publicité euh, L'un des arguments à l'encontre de notre secteur est euh, celui de la question du
0: non-consentement. La publicité est perçue pour certains comme une entrave à nos libertés individuelles. Donc on va vous faire écouter un extrait sur le consentement et j'aimerais bien avoir votre avis. Une question de données personnelles qui sont traitées en masse par les publicitaires sans qu'on donne toujours notre
4: consentement même si maintenant il y a le RGPD qui est un peu euh, mis le haut là dessus mais on continue quand même à, à beaucoup traquer les gens euh, donc ça c'est intrusif euh, puisque voilà on va on va espionner des gens pour savoir euh, quels sont leurs centres d'intérêt pour pouvoir leur donner un message qui mmh. d'après le, le, les agences de publicité sont pertinents euh, mais euh, mais c'est les
0: publicitaires qui vont décider ce qui est pertinent pour les gens pas hein.
4: Bah oui, moi, je pense que... Moi, je crois beaucoup au, au, cons au consentement, à une forme de consentement. Mais euh, euh, c'est vrai qu'une affiche dans la rue ne vous demande pas... Euh, alors, vous êtes d'accord pour nous regarder Donc, je pense que les propositions, il y a un jeu de propositions qui a toujours été là, de toute façon. Ça s'appelait la propagande et tout. Là, c'est beaucoup mieux. Ça s'appelle publicité. Donc, euh, et les gens euh, sont... Ce dont ils parlent euh, sur le traquage euh, aujourd'hui, moi, je, je suis comme lui. Je pense qu'il faut des règles très précises, etc. Après, qui ne rêvent pas pour vendre un yaourt. ce n'est pas la peine qu'on traque les gens. On, essaie, euh, on, on les écoute, on passe du temps on leur demande leur point de vue, on essaie de faire le meilleur yogourt et on parle à tout le monde sans faire des cases. Donc le recueil de données, je suis absolument alignée avec lui, il faut des règles et très précises, des accords. Et moi je crois de plus en plus à une publicité qui est une publicité très qualitative, moins assommante, moins brutale. Quand vous arrivez chez les gens et vous leur faites une offre, il faut bien que vous ayez quelque chose en cadeau, vous n'allez pas vous embêter. Donc le cadeau pour moi, c'est de ne pas intervenir n'importe quand, de ne pas couper n'importe quoi, de ne pas venir comme sur le digital, interrompre le fait que les gens n'ont pas envie à euh, un moment de regarder de la pub. Moi, pour que la pub elle fonctionne, j'ai besoin que les gens la regardent joliment. Alors pour la regarder joliment, ça ne sert à rien de les assommer. Il faut avoir de la qualité, il faut arriver avec un cadeau. Ça peut être l'intelligence, la créativité, l'information, un cadeau. Et en général, ça se passe bien. Parce que les gens la demandent. À la différence de ce qu'on ce qu raconte, les gens demandent, ils demandent que les entreprises leur parlent.
5: Avant de se quitter, on a une dernière question pour vous. Quel est le message que vous avez envie de faire passer à la jeunesse, justement, qui va vous écouter pour ce podcast, et notamment à tous et toutes les étudiants en communication comme
4: nous bah, je vais... Plusieurs choses. Premièrement, à la jeunesse, en général, euh, moi, j'ai envie de leur dire euh, construisons, quoi. Euh, ne nous tendons pas vers le passé, construisons, ayons de l'intelligence. C'est pas... Euh, voilà... Euh, on a toujours envie. Moi aussi, j'étais très révoltée quand j'étais euh, toute jeune et j'avais envie euh, de partager euh, tout, en tout, etc. Et puis, à un moment, vous dites comment je fais, etc. Et vous rentrez euh, dans une réflexion autour de ça. Je pense que les jeunes sont suffisamment intelligents pour... Euh... Après, je trouve qu'on leur met euh, dans la tête des trucs trop compliqués. C'est-à-dire, euh, méfiez-vous de ça, mais travaillez pas trop. Mais, mais si, travaillez beaucoup, c'est passionnant. Choisissez vos métier passionnez-vous pour ce que vous faites ou si vous aimez pas l'un vous choisissez autre chose si vous avez des passions peu importe c'est pas obligatoirement des passions pour gagner de l'argent des passions moi je n'ai jamais eu un plan de carrière je savais pas que j'allais devenir patronne d'une boîte j'aimais juste ce que je faisais donc euh je crois à cette génération, je pense qu'elle a l'énergie et qu'il faut arrêter de les entraver. On a fait une étude sur la santé mentale, ils sont hyper fragilisés, ça va quoi, on se calme. On ne leur dit pas que le monde va s'effondrer tout de suite. Il ne va pas s'effondrer parce que vous êtes là. Donc <rire> euh, moi, je crois, je crois fortement dans cette jeunesse. Et pour ceux qui font de la com', la com' c'est compliqué. Hein. Donc il euh, faut travailler. Comprendre les gens, ça demande du temps. Parce qu'ils ne vous disent pas tout voyez Ils vous disent « Je voudrais faire ça, mais après, il y a le fait qu'on se lève le matin, que c'est fatigant. que ah, J'aimerais bien cuisiner tous les jours. »« Bah ouais, mais vous allez utiliser de plus en plus des niveaux. Euh, vous commandez partout, euh, n'importe quoi, etc. Alors que, vous soi-disant, vous vouliez euh, qu'il y ait moins de transport, moins ceci, moins cela. Vous voudriez cuisiner. » Mais c'est ça qui est joli dans l'humain, c'est compliqué, c'est compliqué, on pense ça, puis on fait autre chose, on dit, euh, moi j'aime pas euh, quand on montre des femmes trop belles pour des produits, ah d'accord, on va vous les montrer moins belles, ah ben non, alors je peux acheter ce produit, ah pourquoi Parce que... On est tous faits pour se rêver plus beau qu'on est, quoi. Et euh, voilà, on, euh, avant, on regardait les artistes du cinéma et on disait on va être comme elle. Ma mère, elle, elle coupait ses robes pour être comme euh, Gina Lolo Brugida et nous, on rêve... Euh, voilà, on est faits pour être tirés vers le haut. Euh, Quelqu'un m'expliquait qu'après la campagne d'Ove, ils ne vendaient pas. Mais je lui ai dit, bah, c'est normal, euh, les gars, vous leur dites euh, que euh, restez au naturel, donc elles ne viennent pas acheter vos produits, elles ne se disaient pas, quoi. Elles, elles veulent... Le naturel, mais quel naturel On est des gens de la culture. Heureusement, on n'est pas tous beaux de la même façon, mais on peut tous croire qu'on a notre chemin de la beauté. Donc, il euh, y a des trucs hyper hyper sympas, mais c'est difficile. Donc, euh, euh, aux gens de d'abord, il euh, y a beaucoup de métiers dans la publicité. Donc, il faut choisir ce pour quoi on est bon. Aller vers les métiers qui vous conviennent dans la publicité, si ça vous convient, parce qu'il faut choisir euh, son métier. Et, euh, et après, si, si oui, dites-vous que c'est chaud. Hein. On travaille beaucoup, c'est passionnant, mais il faut vraiment s'y intéresser. Quoi. Euh, les sciences humaines, c'est un truc formidable.
3: Et bah, un grand merci pour cette interview hyper enrichissante et pour le temps que vous avez pu nous consacrer. Votre passion et votre engagement sont une véritable source d'inspiration. Et merci pour cette précieuse opportunité et à bientôt, j'espère.
4: Et puis, euh, j'écouterai volontiers euh, tout l'interview <rire> euh, parce qu'on apprend toujours euh, des mmh. gens euh, qui ne sont pas d'accord. On a revoir. tout l'intérêt. Merci. Oui. Au revoir et merci, merci à vous. Au
3: revoir, merci. merci. Marqueur.
0: Marqueur. Marqueur.